0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal Stéphanie Collot.
1: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir. C'est la France qui autorise certains retours du Royaume-Uni à partir de demain et avec un test Covid négatif. Décision prise après deux jours de suspension des liaisons en raison de l'apparition d'une variante du Covid outre-Manche. Le Royaume-Uni demeure très isolé. Néanmoins, près de 50 pays suspendent les arrivées depuis le pays. La Commission européenne recommande la reprise du trafic pour les voyages et pour éviter aussi de, de perturber les chaînes d'approvisionnement. Les embouteillages se multiplient à la frontière, certains camions sont encore totalement bloqués. Qu'en est-il justement des échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni On voit ça avec Nathan Coquempois.
0: En valeur, la France exporte plus de biens au Royaume-Uni qu'elle n'en importe. C'est notre sixième client et notre septième fournisseur. Le Royaume-Uni est notre premier excédent commercial, 12 milliards et demi d'euros l'année dernière. On s'attend donc à une perte de 0,1 point de PIB l'année prochaine. Côté Royaume-Uni, le pays a exporté 33,6 milliards d'euros de biens vers la France et en a importé 21 milliards l'année dernière. Environ 150 000 entreprises françaises commercent avec le Royaume-Uni, en majorité des PME. Notamment dans le vin, les produits laitiers, l'aéronautique ou encore l'automobile. Autre secteur concerné celui de la restauration. Plus de 500 enseignes françaises sont installées outre-Manche.
1: Et c'est une des conséquences directes de ce blocus du Royaume-Uni. Toyota met trois de ses usines à l'arrêt, deux en Grande-Bretagne et celle donnant dans le nord de la France une suspension de l'activité qui aura un impact sur la livraison des commandes. Julien Rizzo.
0: Toyota a préféré prendre les devants. Plutôt que de subir des arrêts désorganisés, le constructeur a décidé de fermer sa production. Car dans ces conditions, impossible d'assembler la Toyota Yaris explique Jean-Christophe Deville, le vice-président de Toyota Manufacturing en France. On est ici sur une usine qui fabrique un véhicule toutes les 57 secondes. Donc c'est des centaines de véhicules, c'est environ 1200 véhicules qui sont fabriqués par jour et qui nécessitent des pièces qui viennent de plusieurs origines. On en a qui viennent d'Angleterre. Et donc quand les pièces ne peuvent pas venir et que les camions sont bloqués physiquement, on n'est pas en capacité de finaliser l'assemblage de nos véhicules aujourd'hui. Une interruption de la production qui tombe au mauvais moment car les carnets de commande sont pleins. Une situation qui préoccupe les salariés, selon le secrétaire du CSE, Thomas Mercier. Aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas forcément financière pour les salariés, mais rattraper la production l'année prochaine, donc faire des samedis et des dimanches. Sachant que pour attendre une IARIS, il faut attendre 75 jours. Donc ce délai va être encore plus long, donc forcément il va falloir produire plus vite. Pour l'instant, le constructeur a prévu de redémarrer la production lundi prochain, en espérant que les frontières seront rouvertes.
1: Et pendant ce temps, le tour de vie sanitaire se poursuit. En Europe, l'Irlande réinstaure un confinement à partir du 24 décembre et jusqu'au 12 janvier. Euh, Dublin prolonge aussi la suspension des vols avec la Grande-Bretagne au moins jusqu'au 31 décembre. Dans ce contexte, l'année a été catastrophique hein, pour le secteur aéronautique et les mauvaises nouvelles se succèdent pour Airbus. EasyJet a décidé de reporter la livraison de 22 appareils pour préserver ses liquidités et le groupe risque de perdre 5 milliards de de dollars de commande. Si le plan de restructuration de la compagnie AirAsia X est accepté, 2020 restera comme l'une des pires années de l'histoire du groupe. Les explications de Raphaël Couder.
0: Pour son 50e anniversaire en 2020, Airbus n'aurait pas pu imaginer pire scénario. Dès le mois de mars, la pandémie met brutalement à l'arrêt le trafic aérien, entraînant une chute sans précédent de la demande d'avions. Le groupe devrait terminer l'année aux alentours de 300 commandes nettes, un plus bas depuis la crise de 2009. Côté livraison, la chute est également spectaculaire. Elles sont en baisse de 34% par rapport à l'an dernier. La crise sanitaire a poussé les compagnies à reporter les livraisons prévues. Or, justement lors de cette étape que l'essentiel du prix de l'avion est payé. Résultat, le groupe est contraint de se réorganiser. En juin, plus de 4000 suppressions de postes sont annoncées en France. Les négociations devraient durer jusqu'en février, mais grâce à l'activité partielle et aux aides du gouvernement, le plan devrait finalement se solder sans licenciements contraint. En pleine tempête, Airbus tente désormais de se projeter tant bien que mal vers son nouvel horizon, l'hydrogène. Le groupe a annoncé en octobre le lancement de trois nouveaux avions Avions neutre en carbone d'ici à 2035, un investissement de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
1: Aux états unis Joe Biden annonce qu'il demandera au Congrès un nouveau plan de, d'aide à l'économie. Le président élu estime que le plan de 900 milliards de dollars voté hier par les parlementaires était un premier pas. « Je peux et je dois leur demander de recommencer l'an prochain », a-t-il dit. On a également appris que la justice américaine accuse Walmart d'avoir alimenté la crise des opiacés. Le ministère de la Justice demande des sanctions aux civils qui pourraient se solder en en milliards de dollars. À Washington, la correspondance de Pauline Simonet.
2: Le ministère américain de la Justice accuse Walmart d'avoir accepté pendant deux décennies des prescriptions illégales ou invalides pour des opiacés dans ses 5000 pharmacies. Le géant de la distribution aurait en plus omis de signaler les prescriptions douteuses pour ces médicaments antidouleurs ultra-addictifs, alors que des employés avaient tenté d'alerter leurs supérieurs. Bref, Walmart est accusé d'avoir volontairement fermé les yeux sur de potentiels abus parce que c'était un business très lucratif. Et le procureur général réclame des sanctions. 60 000 dollars d'amende par prescription illégale acceptée par Walmart et 15 000 par prescription douteuse. Au total, les amendes pourraient s'élever à plusieurs milliards de dollars. Walmart a dénoncé des poursuites injustes, assurant que ses pharmaciens n'avaient fait que fournir des opiacés prescrits par des médecins. La prescription de ces antidouleurs, jusque-là réservée à des cas très graves, a explosé dès la fin des années 90, causant la mort de plus de 400 000 personnes aux états unis La correspondance de Pauline Simonet
1: à Washington. C'est un qui fait parler ce soir. Elon Musk dit avoir contacté Tim Cook pour qu'il rachète Tesla. C'était quand l'entreprise rencontrait des difficultés avec le modèle 3 il y a 5 ans. Elon Musk proposait 60 milliards de dollars alors que la société en valait moins de 30 à l'époque. Le patron d'Apple a refusé l'entrevue. Aujourd'hui, la capitalisation boursière atteint les 610 milliards de dollars. » Dans l'actualité entreprise, Leader Price va fermer 31 magasins selon la CGT. Le groupe allemand de distribution Aldi avait racheté l'enseigne le mois dernier. 240 salariés vont être reclassés et certains magasins seront cédés pour des raisons de concurrence ou de trop grande proximité avec le réseau Aldi. Vivarte a perdu 26% de son chiffre d'affaires cette année à plus de 256 millions d'euros. Le groupe qui compte aujourd'hui les deux enseignes Carole et Minelli avait cédé la halle en juillet dernier. Thank okay. you. L'épilogue du fiasco Mediapro. À présent, le tribunal de commerce de Nanterre a validé l'accord de rupture trouvé il y a une dizaine de jours entre la ligue de foot et le diffuseur espagnol. Avec ce feu vert, la ligue récupère les droits de télé et s'engage à ne pas poursuivre Mediapro, dont l'ardoise dépasse tout de même 300 millions d'euros. Des discussions vont officiellement pouvoir s'ouvrir avec Canal+. Le record historique du budget des JO de Tokyo 2020 reporté d'un an à cause du Covid, ils auront lieu à l'été 2021 et ces Jeux olympiques coûteront presque six fois plus cher que prévu. Explication avec Jeanne Spicarolène.
2: 13 milliards d'euros, c'est la nouvelle estimation du budget des JO de Tokyo. Ce seront les jeux d'été les plus chers de l'histoire. En cause, leur report à 2021, qui a gonflé de 19% le budget logistique, c'est-à-dire presque 6 milliards d'euros pour de nouvelles réservations de lieux ou de transports. Il a aussi fallu financer des prolongations de contrats ou encore le remboursement d'un cinquième des places vendues dans le pays, sans compter le surcoût des mesures sanitaires, 760 millions d'euros. Les organisateurs ont pourtant Essayer de maîtriser les coûts en réduisant par exemple les feux d'artifice, le nombre de billets gratuits ou en supprimant certaines cérémonies. En dépit de ces coûts pharaoniques, ces JO d'été ne détiennent pas la palme des jeux les plus coûteux. En Russie, les jeux d'hiver de Sochi en 2014 ont coûté 18 milliards d'euros. À suivre, le
1: grand journal de l'écho, Edwige Chevrion recevait ce soir Franck Mattel, le porte-parole de Jouet Club. Très belle soirée sur BFM Business.
0: Chaque jour, la rédaction de BFM Business est au service de la reprise économique et donne la parole à tous les entrepreneurs innovants, des artisans aux grands patrons. La France repart, s'informe et s'exprime sur BFM Business, le premier média radio, télé et digital dédié à l'économie. Du lundi au vendredi sur BFM Business, place au débat, à la controverse et à la pédagogie. Dès 9h, Nicolas Dos donne la parole aux experts sur les grands sujets d'actualité du jour. Politique, économie, société, internationale. Économistes, journalistes et chefs d'entreprise confrontent leurs vécu et leurs points de vue. Une heure d'échange constructif pour apprendre et comprendre. Et tous les jeudis, les experts du cercle des économistes rejoignent le débat pour partager leurs réflexions sur les thématiques en question. Les experts présentés par Nicolas Dose du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business.